0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Connell und ich spreche heute mit Sabine Bein, Abteilungsleiterin Produktmanagement POS Netzbetrieb und Terminals bei VR Payment und dort im Grunde Expertin für alles, was am POS stattfindet. Das ähm, wird heute ein etwas anderer Podcast, als Sie es gewohnt sind, liebe Zuhörer. Uns erreichen immer wieder Fragen über Social-Media-Kanäle oder per Mail, podcast.paymentpower.de, zu sehr unterschiedlichen Payment-Themen. Und wir bemühen uns immer, die Podcast-Themen, die wir hier besprechen, danach auszuwählen und auch mit Experten zu sprechen, die sich damit auskennen und ihre Fragen beantworten können, einordnen können. Und dann gibt es aber ein paar Fragen, die stehen so ein bisschen für sich, die haben bislang noch nicht zu einem Thema gepasst und die wollen wir uns heute einmal gebündelt vornehmen und beantworten, beziehungsweise das Beantworten übernehmen Sie, Frau Bein. Schön, dass Sie da sind erstmal, stellen Sie sich doch, bevor wir loslegen, bitte kurz vor.
1: Ja, hallo erstmal, mein Name ist Sabine Bein. Ich bin Abteilungsleiterin im Produktmanagement für den Bereich Postnetzbetrieb und Terminals. Ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren bei der VR Payment. In der Payment-Branche an sich bin ich aber inzwischen ziemlich genau 27 Jahre tätig. Das heißt, ich bringe ein bisschen was an Erfahrung mit sowohl im Bereich Terminalherstellung, Netzbetrieb, Acquiring als auch Processing.
0: Vielen Dank, Frau Bein. Eine Frage, die immer wieder kommt, Frau Bein. Was ist der Unterschied zwischen Girocard, Debit und Kreditkarte? Wodurch zeichnen sich diese Zahlungsverfahren aus?
1: Grundsätzlich sollte man immer unterscheiden zwischen Debit und Kreditkarten. Die Debitkarten zeichnen sich dadurch aus, dass sie direkt das dahinterliegende Konto belasten. Die Kreditkarten gewähren einen eingebauten Kreditrahmen. Üblicherweise, kennt jeder von uns, wird dieser Kreditrahmen einmal im Monat oder vielleicht auch alle sechs Wochen beglichen. Die Girocard ist nun eine Sonderform der Debitcard. Eine Sonderform deshalb, weil es die Girocard nur in Deutschland gibt. Das heißt, in anderen Ländern, in Urlaubsländern, kann dich das Zahlverfahren Girocard nicht benutzen. Jetzt wird mancher sich fragen, wieso das so ist, weil im Urlaub in Spanien oder wo auch immer die Girocard ja bereits zum Einsatz kam. Das ist fast richtig, aber auf der Girocard sind immer noch zweite Brands mit drauf. Das sind meist Maestro oder Vpay. Und das sind genau die Produkte, die dann im Ausland dazu führen, dass die Girocard auch dort funktioniert. Das heißt, die Debitzahlverfahren von Visa und Mastercard sind meistens als zweite Zahlart auf der Girocard versteckt, sodass die Girocard dann eben doch international einsetzen kann.
0: Was ist ELV und was ist das versicherte elektronische Lastschriftverfahren?
1: ELV ist eine Abkürzung, die steht für elektronisches Lastschriftverfahren. Das ist eine Sonderform der Akzeptanz der Girocard. Dabei liest das Terminal die IBAN von der Girocard aus und generiert einen Lastschriftvorgang auf das dahinterliegende Konto. Die ELV-Zahlungen werden meist offline abgewickelt, es sei denn, ich habe ein versichertes elektronisches Lastschriftverfahren. In dem Fall baut das Terminal eine Online-Verbindung auf, um die Karte gegen eine Sperrliste zu prüfen, so dass ähm, der Händler sicher sein kann, dass die Karte nicht durch vorhergehenden Missbrauch bereits gesperrt wurde. Versichert ist die Zahlung insofern, als dass ein Faktor dahinter steht, der die Forderung des Händlers ankauft und dem Händler eine Auszahlung zusichert.
0: Das heißt, der Händler hat hier die Sicherheit, dass er immer sein Geld
1: bekommt? In dem Fall ist der Händler abgesichert. Das ist aber bei Girocard übrigens auch. Da hat der Händler auch eine Zahlungsgarantie.
0: Wie können Händler eigentlich Google Pay und Apple Pay akzeptieren, Frau Bein?
1: Dazu braucht der Händler eigentlich nur ein kontaktlosfähiges Terminal und natürlich die entsprechende Kartenakzeptanz, weil Google Pay und Apple Pay nämlich auch ähm, auf Karten basieren, die unsichtbar mhm. dahinter liegen. Das ist ähm, beispielsweise eine Amex-Karte oder eine Masterkarte, kann aber seit neuestem auch eine Giro-Karte sein.
0: Und gibt es generell online dieselben Zahlungsarten wie offline?
1: Nee, kann man so nicht sagen. Man kann nahezu alle... Kartenarten, die am Point of Sale, also im Ladengeschäft verwendet werden können, auch online verwenden. Umgekehrt ist es wesentlich schwieriger. Jeder von uns kennt ja PayDirect beispielsweise. Das ist ein klassisches Online-Zahlverfahren, was am Point of Sale, also am Terminal eben nicht funktioniert.
0: Kann ein Händler denn im Prinzip jedes Kartenterminal an jede beliebige Kasse anschließen?
1: Grundsätzlich ja. Notwendig dafür ist natürlich, dass der Kassenhersteller in seiner Software auch die Kommunikation mit einem Terminal unterstützt und ein entsprechendes Verbindungskabel braucht man natürlich zwischen Kasse und Terminal. Wir empfehlen jedoch, dass die Kasse und das Terminal einmal bei uns eine Belegabnahme durchlaufen, bei der wir prüfen, ob die Kommunikation zwischen den beiden Geräten einwandfrei funktioniert.
0: Kann denn auch an jedem Warenautomat eine Kartenakzeptanz eingerichtet werden?
1: Mhm. Das ist ja gerade in der jüngsten Vergangenheit immer wichtiger geworden. Es gehen ja viele Milchbauern beispielsweise dazu über, dass sie äh, Milchtankstellen einrichten. Und weil der Bauer ja nicht den ganzen Tag neben dem Warenautomat stehen kann, hat er sich überlegt, wie er eben das Geld vereinnahmen kann, ohne daneben zu sein. Und dafür bieten sich Zahlungsverkehrsterminals natürlich an. Da gibt es besondere Modelle, die extra für den Einbau in Warenautomaten konzipiert sind. Das heißt, die sind wetterfest, die sind vandalismussicher und unterstützen eben auch vereinfachtliche, Einfachte Zahlverfahren, zum Beispiel das Top-Verfahren. Das bedeutet Terminal ohne pin -Pad und führt dazu, dass Girocard-Zahlungen ohne Pin-Eingabe dort durchgeführt werden können. Für die Verwendung von solchen ähm, Einbauterminals im Warenautomat ist natürlich auch wieder eine, eine Abnahme mit uns notwendig, bei der wir prüfen, ob das Terminal und der Warnautomat einander richtig verstehen und die Transaktionen bei uns auch richtig ankommen.
0: Aber dabei gibt es keine Größenvorgaben oder Ähnliches zu beachten, oder? Also Grundsätzlich kann jeder Warenautomat mit Payment ausgestattet werden.
1: Jeder, der Platz hat, um so ein Terminal einzubauen. Manchmal kann das sein, dass der Warenautomat sehr klein konzipiert ist. Gerade im Kaffeebereich kann das mal vorkommen, dass, dass der Automat einfach zu klein ist, um das äh, Terminal einzubauen. Das sind aber eher die Ausnahmefällen. Die meisten Hersteller wissen inzwischen, dass bargeldlose Zahlverfahren insbesondere am Warenautomat immer wichtiger werden und sehen den Platz ab von vornherein schon vor.
0: Wie kann ein Händler sein Terminal reinigen? Was muss er machen?
1: Ganz einfach. Er nimmt sich ein Tuch, feuchtet es an, wirklich nur nebelfeucht, nicht durchweichen, keine scharfen Reinigungsmittel verwenden und dann mit diesem feuchten Tuch über das Terminal fahren, Verschmutzungen lösen, trocknen lassen, fertig. Dafür ist es auch gar nicht notwendig, ein bestimmtes Tuch oder ein bestimmtes Reinigungsmittel vorzuhalten. Jedes fusselfreie Haushaltstuch kann da verwendet werden.
0: Einmal andersrum gefragt, Gibt es etwas, was ein Händler nicht tun sollte bei der Reinigung?
1: Flüssigkeiten über das Terminal schütten. Also alles, was richtig nass ist und in das Terminal eindringen kann, trägt auch dazu bei, dass das Terminal kaputt geht. Also scharfe Reiniger oder Reiniger auf Alkoholbasis, die in das Terminal fließen können, sind definitiv nicht geeignet. Wirklich nur ein feuchtes Tuch, sodass kein, kein Nässefilm auf dem Terminal zurückbleibt.
0: Frau Bein, wie funktioniert ein Terminal-Update?
1: Ja, ein Terminal wird ja von uns ausgeliefert mit einer bestimmten Terminal-Software. Aber von Zeit zu Zeit gibt es neue Regularien oder neue Gesetzgebungen, die wir natürlich einhalten müssen. Und in dem Fall muss die Software im Terminal ausgetauscht werden. Dazu haben wir einen, ähm, einen Server installiert, mit dem das Terminal Kontakt aufnehmen kann. Wir würden dem Terminal dazu in einer bestimmten Nachricht äh, Datum und Uhrzeit mitteilen, und zu dieser Uhrzeit würde das Terminal sich bei dem Server melden und die neue Software anfragen. Das passiert vollautomatisch. Wir machen das gerne nachts, wenn der Händler eben das Terminal nicht benötigt. Voraussetzung ist natürlich, dass das Terminal nachts nicht ausgeschaltet wird.
0: Werden Terminals nachts immer angelassen oder im Normalfall ausgeschaltet?
1: Normalerweise laufen die durchgehend.
0: Vielen Dank, Frau Bein, für den wilden Ritt durch die Welt des Payments und gerne. ja, gerne. Ihre Antworten auf die sehr vielfältigen Fragen. Danke an all diejenigen, die die Fragen gestellt haben und danke auch an alle, die uns heute zugehört haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt noch Fragen haben, die unbeantwortet geblieben sind, die sich ähm, jetzt vielleicht beim Podcast hören neu gestellt haben oder oh, wenn Sie ganz neue Payment-Themen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns die jederzeit gerne, gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Machen Sie es gut und bis in 14 Tagen. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. 10 Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.